0: El día de hoy tenemos de invitado a un muy buen amigo, músico, compañero en mi banda y Búfalo. Él es bajista de mi banda, es Nani Soria.
1: En también. En
2: ¿Qué onda, mi Nani? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué onda? Bien, bien, bien un gustazo. Bienvenido. Un gustazo, un gustazo estar aquí con ustedes y gracias por la presentación. <risa> claro. <risa> Sí, gracias. Gracias de peda, hermano. ¿Cómo has estado, Dani? A todo dar. Esperando el momento.
1: Qué bueno. De hecho, antes de comenzar con la entrevista, me gustaría platicarle a nuestra audiencia que él estuvo presente cuando tuvimos la conversación de comenzar este proyecto del podcast. Sí, mm, ¿verdad? ¿no? Que fue cuando me desmadré el dedito del mm -hmm. pie, güey. <risa>
0: <¿Te> <risa> ¿Recuerdas? Sí. Estuvo presente porque... Anda, ya, ya era pandemia
2: Ya, ya era uh, pandemia
0: y, y estábamos Viendo para grabar algo, ¿verdad? Fuiste en casa y sí. llegó Cepeda Estuvimos platicando, salió lo del Podcast
2: y Sí, recuerdo que iba a grabar unas líneas del bajo y... Uh -huh. Y te pusiste a calentar con la canción de antes de que nos olviden. Ajá. Nos... Lo recuerdas muy bien, hermano. O Se te quedó muy bien el... Que les dije el Lalo. No, espérame, déjame nada más acá para calentar y tener una también, acá bien.
1: Ajá, también porque donde ibas a grabar? Eh, esa vez nos juntamos en, dicier... en diciembre, perdón. Ajá. Estaba frío de madres y traía las manos bien frías y te pusiste a calentar.
2: Mm,
0: sí, sí, sí. En lo
1: que este güey y yo platicábamos... ...de empezar este proyecto. Algo... Podcast.
0: ...algo muy curioso... ...también es de que... <risa> ...o sea... ...él estuvo... ...cuando se hizo la plática... ...de lo del podcast... ...pero... ...también... ...él estuvo presente... ...cuando se hizo la plática... ...de iniciar el Búfalo. Ah, no mames. Y... y él no... ...no formó parte de la banda... ...él no quiso... ...o sea... ...él estábamos... En ese momento todavía... ...en ese momento... ...o sea... ...estábamos en casa ...de... ...de, de Dani... Y estuvimos platicando de hacer la banda y cómo íbamos a hacerlo. Y le dijimos, ¿le entras? Y dijo, no. <risa> y pues ya más adelante. Él les dio pues, consejos <risa> y todo, pero yo no lento. <risa> pero yo no le sí, sí, no,
2: vale, te cuento que vinimos y nos vamos a Y cuando me dijeron, les dije que no. O sea, <risa> Sí, Oye, no, pues ha sido tengo...
1: parte de, de los inicios de, 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 pues, de dos proyectos de la vida de Lalo y proyectos pues que yo siento que le da mucha importancia y... Uh
2: -huh. No, qué gusto, carnal. La eres, neta, eres qué eres gusto. pieza clave
1: en la vida de Lalo, güey. <risa>
2: una pieza clave, güey. Sí. sí. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, neta. Dani,
1: qué bueno que estás aquí. Eh, Gracias. Con todos los invitados tenemos una dinámica. Venga. A ver, este...
2: Venga, venga. Estás
1: haciendo facciones de que ya sabes cómo va la dinámica. Sí, eh? sí, lo recuerdo. Y, pues y, aunque,
2: a... y aunque ya lo había pensado, creo que se molió. <risa>
1: <risa> se está bien cargada esa botella de agua, güey. <risa> se le borró el cassette. Bueno, mira, la dinámica es... Te voy a hacer dos preguntas. La primera uh -huh. es, ¿cuál ha sido tu concierto favorito que uh -huh. has visto? Uh -huh. La segunda pregunta es, ¿por quién pagarías más por ver, uh -huh. ya sea vivo uh -huh. o muerto? Entonces vamos a comenzar con la primera.
2: ¿Cuál ha sido tu concierto favorito? Ok. Um, puede que sea, no, no sé por cuál decidirme. La verdad es que, bueno, yo admiro mucho a los Caifanes. También los Caifanes, pues empecé con su música. De hecho, Caifanes fue la banda que me, que me consolidó como bajista. Tengo okay. que decirlo así, definitivamente terminé siendo bajista por Culpa de los Caifanes... ...porque me gustaba fusilarme en las rolas y cuatro horas diarias. Entonces, pues por supuesto, pues les tengo mucho aprecio. Y un concierto de los Caifanes que vi ahí en el Benito Juárez, en el... no me acuerdo qué año fue.
1: En el San Benito, ahí en el Estadio de los Bravos.
2: Ahí en el estacionamiento ha sido uno de los mejores que he visto, o sea... Ese, bueno, era septiembre, era 16 de septiembre, ya me acordé. Después los vi aquí en El Paso, creo que todavía estuvo más fregón cuando los vi. Ahí en el del... en, en el... Speaking Rock. Ajá, pero el que está hasta allá bien lejos. Uh -huh. Bueno. Y también he tenido la oportunidad de ver a Silvio Rodríguez en un festival internacional chihuahua. Eso para mí fue algo muy importante. Porque al igual que me terminé consolidando como bajista... Por culpa de los Caifanes. Ah,
1: cabrón, la agarraste de pelota a la mesa, güey.
2: Aparte, aparte de que me terminé conciliando como bajista. Por culpa de los Caifanes también toqué muchísima trova cuando, cuando empezaba como músico. Eso me hizo despertar muchos intereses, o sea, y crear un, pues, un estilo también. O sea, tuvo mucho que ver mi formación como músico. Silvio Rodríguez en mi música. ¿Sabes y que... tuve la oportunidad de verlo en un festival internacional, Chihu... festival internacional Chihuahua. Estoy muy contento de ello, la verdad. Algo muy importante para mí y que siempre lo recuerdo. Siempre, siempre.
1: Y sabes que yo nunca me había dado cuenta de qué tan complicado o qué tan dinámico está el bajo en las canciones de Caifanes. Hasta esa vez que, que estábamos teniendo uh -huh. la plática del podcast, que te pusiste a tocar esa canción antes de que nos olviden. Yo ya estaba muy familiarizado con la canción, uh -huh. pero nunca me había dado cuenta de, de lo complejo que es el, el, el bajeo uh -huh. Y que empezaste a tocarle y me, me, me impresioné, güey, porque para un oído que no se fija en eso, se escucha como una canción sencilla, uh -huh. cuando en realidad está muy cabrón uh -huh. el bajo. Entonces, ahí fue cuando... Cuando le dije a Lalo, no mames, traes muy buen bajista, güey,
0: o sea. <risa> y el Dani con los dedillos
2: fríos, güey. <risa> en pleno diciembre. Sí, güey. Sí, no, qué bueno que te gustó, hermano. La verdad es que todas no, sí, las canciones, tocas. cuando les pones atención a los caifanes, híjole, excelente el bajo. O sea, todo el mundo sabe que Sabor Romo es muy buen bajista. Sin embargo, a veces necesitas. ¿Cómo se llama, perdón? Sabor Romo. Ah, ok. Ajá. Nada más que, pues a veces sí necesitas sentarte con toda la atención del mundo y desmenuzar el bajo. Sí, porque por pasa el...
1: desapercibido, desgraciadamente. Uh -huh. Pero. Pero guau, no, la neta, eres muy buen bajista. Bueno, la segunda pregunta. Ajá. La... Si tuvieras el varo, ¿por quién soltarías más varo por verlos, ya sean vivos o muertos?
2: Híjole. Híjole, híjole.
1: Aquí tenemos las esferas del dragón, carnal. Puedes revivir a quien quieras. <risa> <risa>
2: muy buena pregunta. Eh, definitivamente tengo muchas influencias, muchísimas influencias en mi vida de muchos géneros, o sea, de todo. Pero bueno, una de las cosas que también me gusta es que siento que... A pesar de que yo tenga que decir que siempre he estado en contra de que las bandas evolucionen y, evolucionen y me gusta que se queden en un punto en el que digas, pues hasta aquí llegaron. Era lo que les decía la última vez, que se me hace muy triste saber a las bandas que van así subiendo y luego van en decadencia. Uh -huh. Hay bandas que evolucionan. Cambian su estilo, pues no sé. Metallica a lo mejor una de ellas, ¿no? Por decir algo. Eh,
1: de hecho, iba a sacar a Metallica a flote. Ajá. Estás... cuando no? Eh? <risa> este, eh, en su evolución, ¿a ti te ha agradado o te ha desagradado?
2: Mm, yo, a mí sí me gusta la evolución. A mí sí me gustó el Death Magnetic.
1: Ok. ¿Y no te gustó el Hardwired? To self-destruct.
2: Mmm. Es, ese otro disco ese no lo conozco el más reciente el más reciente no lo conozco no el, eso sí el Seininger no hermano no te gusta Seininger pues me gusta uno o dos rolas pero la verdad es que o sea haberle robado el timbal a Tito Puente ahí el Lars este
1: <risa> <risa> pues es que lo, lo que dijeron ellos es que dependieron mucho de Pro Tools en la masterización Ajá. entonces fue cuando la cagaron
2: no, o sea, y no, no tengo problema. ¿eh? La neta, la neta es que, o sea, yo me adapto a todo y no importa cómo, como, Pero el Death Magnetic, la neta, sí me sea...
1: ¿Y un grupo que estés en desacuerdo en cómo haya evolucionado?
2: Mm, así rápido que me acuerde... Déjame pensarlo. Déjame okay, te contesto okay. y luego ya te digo. Ok, entonces, basado en eso, eh, yo creo que me gustaría mucho ver a Mónica Naranjo.
1: ¡Ah, su madre! Ok.
0: Fue una de las artistas que me mandó. Ajá.
1: Ok. Ella, ella <ríe> no, era... Sin embargo,
0: <ríe> sin embargo, lo hice.
2: <ríe> Fue la
1: vocalista de... ¿Qué grupo? ¿Cómo se llamaban?
2: No. No, no, no. no.
1: ¿Sí? ¿Cómo chingados no? Ah, sí. Uh, ella, ella era vocalista de, de un grupo de los noventas. Este, popero.
2: Sí. Pues uh -huh. no, me acuerdo de las que dinará. No, no, la verdad no sé, hermano. ¿O la estoy confundiendo con ¿Se alguien? Más, sí, les, yo creo que la estás confundiendo con alguien porque, bueno, todo lo que he investigado y que he escuchado sobre ella... No, no, no no recuerdo algo así. Bueno, nada más... Ah, sí. ¿Qué digas, decir? ¿Con quién fue con la que tuvo un
1: romance o que se dio sus besos este Miguel Bosé?
2: Que nos... La ah, Crew. Sí, no no, no será esta... Anato Roja.
1: Anato, Anato Roja. Roja. Sí, ahí la, la, las, las confundí.
2: Anato dije, Roja es de
0: mecánica. ¿La naranja o la torronja? <risa> sí,
1: cabrón. Sí, pues ya con el COVID, güey, ya quiero probar vitamina C, güey.
2: <risa> sí. Ve, por la cara que pusiste, como que te sorprendí con lo que con Sí, lo que me, dije. Me, me
1: sorprendió esa respuesta.
2: Bueno, ah... Um,
1: me gusta que me sorprendan.
2: Sí, bueno... Eh, <risa> o sea, no te, no no te, te aguantes, sí, güey. Sí, no, an antes, de, antes de hablar... So o sea, antes de decirles por qué... Por eso quería ponerles en contexto de... O sea, que si los artistas evolucionan o no... O cómo les ha ido una banda que también ha hecho... Oh, o sea, debieron haberse quedado y haber hecho más cosas, ¿verdad? Mónica Naranjo es una artista muy especial... Para mí, o sea, porque siempre se me hizo una señora con mucho carácter. Siempre se me hizo una persona muy importante, una muy buena cantante que tenía buenas canciones. Fue curioso cómo apenas hasta hace poco decidí empezar a, a, a ponerme a escuchar ciertas discografías y Mónica Naranjo siempre ha sido una artista que me ha llamado mucho la atención. Por eso te lo dije. O sea, sí, te lo dije con toda la convicción del mundo, hermano. Entonces Mónica Naranjo ha incursionado en los estilos del género de los noventas, en los estilos de pop, en los estilos de electrónica. Y una de las cosas más interesantes que descubrí últimamente es que hizo una ópera rock.
1: Interesante.
2: Si alguien... Si alguien quiere ver ahí este... El disco se llama... Um, Lumina... O... Lupna, Lupna. Se
1: llama Evanescence.
2: El disco el disco ese don, donde hace una ópera rock, bueno, este, tiene una orquesta y componen unas canciones así. La verdad, o sea, porque no, no es ni tampoco una sinfonía, es una ópera rock. Uh -huh. Se llama Lupna, el disco. Y la verdad, ahí fue cuando dije no. Y además de todo, después de todo lo que leí que ella, o sea, tanto en las líricas como en, las, en, la, en los arreglos... Tuvo mucho que ver en las canciones y en el disco. O sea, dije... Pff.
1: Pero ahí en ese punto yo lo veo más como experimental. Más que evolucionando.
2: Experimental. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, mira, lo importante para mí es que salga bien. O sea, porque bueno, a veces a lo mejor uno puede... Pero es que sí sí está,
0: sí está raro. Porque ahorita que estabas hablando de la evolución de los artistas... Ajá. O sea, aquí sí es como que una... Una experimentación, o sea, porque no, no es algo, no es algo que, que ya vaya a seguir haciendo, ¿sabes? Cómo? Sí, no, ajá. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la evolución de los artistas, sí, sí entiendo lo que dices, porque o si sea, hay muchos artistas que o sea, te tratan de evolucionar y de que ya, ya no te llena porque estás, o sea, estás acostumbrado a algo de ese uh -huh. artista y aparte no lo está haciendo bien. O sea, por ejemplo, buenos artistas que yo he visto que han evolucionado de una manera inteligente, güey. Uh -huh. Aunque a mí en lo personal no me gusta. Es, por ejemplo, Shakira, güey. Ándale. Shakira es una, una artista que ha evolucionado, güey, claro uh -huh. junto con todo sí, el mundo, güey. O sea, ha evolucionado a, sí. a, en base a lo que la gente busca y todo le sale bien, güey. Sí, sí.
1: Sí, va, va, va al mismo ritmo. O sea, es... Al ritmo común mundial. Yo, creo que, es,
0: yo sí. creo que es el mejor ejemplo de... de una, un claro ejemplo, sí. De una buena evolución artística. Enrique Iglesias es otra. Uh -huh. Enrique Iglesias también, aunque pues no, no es... Pues ese es güey estuvo
1: ausente pero... mucho tiempo.
0: De, de, de hecho, no he, nunca ha he estado así ausente. O sea, hey, el, güey, como... el güey... No, nomás más de que se mueve por, por otros
2: no, lados. Güey. No, pero sí, sí lo ha hecho bien. O, o, bueno, al menos a mí sí me gusta la manera en la que ha evolucionado. No sé cómo lo ha recibido la gente... Claro, a veces extrañamos al Enrique iglesias de los noventas, sí, ¿no? Al ¿no? román romántico.
1: <risas> güey, yo me quedé con tantas ganas de ir a ese concierto que acaba Ajá. de pasar aquí, güey. No mames. Pero bueno.
2: Sí. Ese ya es otro
1: tema, Melalo.
2: Bueno, entonces les digo, si tienen la oportunidad de corroborar lo que les digo, o sea que Mónica Naranjo ha incursionado en, en géneros de los noventas, electrónica, pop ópera rock, o sea, no, unas cosas increíbles, eh, la verdad la verdad me gustaría ver un concierto de Mónica Naranjo en el que pudiera incluir bastantes temas o sea, de todos los discos que ha hecho, como seis más o menos, o sea, y escuchar todos los géneros, la verdad y es muy curioso muy, porque ah.
0: sí, o sea, yo yo de, de Mónica Naranjo pues tengo así como que un concepto uh -huh. pues de pues ya más a cañora, ¿sabes? es como me ha de, no sé, güey o sea, lo, lo, lo esperaría de, por ejemplo, de mi mamá, güey, que me dijera que ha de Naranjo, güey. Que, pero, o, o así, o sea, de una tía, güey. Uh -huh. güey. Pero sí, se me hizo <risa> raro. No, se me hizo sí. raro, güey. Pero, pero raro. entiendo lo que dices, güey, sí. porque hay muchos artistas, güey, o sea, de que tienen, tienen esa, esa imagen, güey. Esa imagen que, que uno ya, o sea, ya, ya percibes, güey, sí, que claro. eso es música para, para, uh -huh. para señoras jóvenes, güey. Pero que traen un rollo muy chido, güey.
2: Sí, ¿no? Se los digo
0: como músico que soy. Y, y, eso, y eso ahorita que dijiste de la ópera rock se me hizo chido, güey, porque, por ejemplo, también Camilo Sesto uh -huh. eh, tiene la, la ópera rock de Jesús Superestrella. Uh -huh. Ah, sí. Que Camilo Sexto, pues, era acá, pues, estilo romántico. acá Y, y escuchas esa madre, güey. Y no mames, güey. Está
2: bien. Ot otro pedo, güey. Sí, Camilo. Es o todo de las inmortales. Esas de las viejitas. <ríe> Ajá. Ajá. No, pero sí, escuchas sí, sí, sí. la ópera rock, güey. Uh -huh. O sea,
0: es un desmadre, güey. Está bien cabrón. Entonces, sí. ya ahorita ya me, me metiste otra idea, güey, de... de... De, de esta Mónica Naranjo güey. la que sí me mi, llama mucho la atención.
2: Tú eres, me lo amigo. Eh, cuando tengas la oportunidad de darte el tiempo, ojalá te guste.
0: Ah, ahorita me voy a aventar.
2: <risa> Entonces, eh, ¿qué, ¿qué extensos nos vimos con esto? Pero es que tenía que ponerlos en contexto. Digo, para que tuviera peso el argumento. Claro,
1: claro. <risa> ok, bueno, pues ya comentaste que pues en sí fue... Eh, no, fue Jaguar ese, me fue el nombre. Ah, Caifanes. Caifanes fueron... Fue en sí el grupo que sientes tú que te hizo... Que te dieran ganas de levantar un bajo y ponerte a tocar.
0: Bueno, ese fue, fue el... Para bajo ¿no? Sí. Para o sea, ya. Uh, correcto.
1: Ya. A, lo que, a lo que iba es que me gustaría que nos cuentes... Co cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo comenzó tu interés por levantar un instrumento y Ajá. empezar a tocar? ¿Qué tocaste primero?
2: Sí, bueno... Sin albur <risa> bueno, para, para empezar, ya sabía yo como desde los cinco años, ya sabía yo que traía la música porque hacían las fiestas con la familia y luego yo sabía que tenía la habilidad de cantar, o sea, de distinguir los sonidos. No, la verdad, o sea, era... Tienes muy buen oído. Era de una manera inconsciente, pero ya sabía que lo traía ahí. Y, y todos mis papás y toda mi familia, como vengo de familia de músicos, tanto de mi papá como de mi mamá. Todo mundo, todo mundo son músicos. Entonces, y ya sabían que lo traía yo ahí. Bueno. Entonces, me metieron a clases de solfeo. Me metieron a clases de piano. y Disculpa
1: la ignorancia que es solfeo.
2: Mm... Cuando vas al
0: mal. <risa> <y> lo... <risa> solfeo. <risa> <risa>
2: Pero uh, solfeaste. Uh, uh, sí, o sea, lo que pasa es que cuando lees la partitura... O sea, a la gente sí. que, que se dedica a, a la música de una manera formal, así le digo yo. La manera formal, con partituras y el pentagrama y todo el rollo. Y siempre he dicho que la manera informal, pues bueno, los, los demás músicos que tenemos así de oído, ¿no? Y bueno, entonces el solfeo es que tú tienes que ir haciendo... Mmm, Tienes que ir haciendo práctica, o sea, de, de, leer las notas, dónde están, a qué tiempo se tocan, dónde están los silencios, o sea, no es tan sencilla así o sea, como. Aprender, que a es. aprender a leer la partitura. Aprender a leer la partitura porque como no tiene un, como no tiene un número específico, sino más bien tiene una posición. Entonces, pues tú tienes que ir leyendo y, y pues vas leyendo las notas dónde están acomodadas. Sí, es y... una chinga. Entonces, hay que hacer mucha práctica y todo eso. O sea, do, mi, fa, sol... ¿Y eso se le
1: llama solfeo? Ajá. ¿El arte de saber leer la partitura? Mm,
2: yo, sí. La verdad, no sé, no sé exactamente... Una definición una exacta. ¿no? Ajá. Pero ahí se va. Sí.
0: Pero lo que es. Okay. Entonces,
2: yo nunca lo supe apreciar, la verdad. O sea, aunque tenía mucha facultad para la música. o, o Bueno, a lo mejor eran cosas tan abstractas que tal vez no... O tal vez... pues Bueno, pues es que uno es niño, ¿no? Sí, güey. Porque, o sea, estás escuchando la música.
1: Estás escuchando un ritmo y te ponen una hoja con símbolos. Como que... No, güey. O sea, yo quiero... A mí me
0: pasó lo mismo. O sea, uno quiere quiere llegar a... A ver, a mí enséñame a tocar una canción. ajá Sí. Sí, no. Me pasé por exactamente lo mismo. O sea, a mí también. Yo también estuve en clases y todo y
2: definitivamente los aspectos técnicos y cuando me metieron a clases de piano pues la verdad es que no lo supe apreciar o sea y aún teniendo facultad para ello bueno nunca progresé y terminamos abandonando las clases entonces ya cuando llegó el tiempo de la secundaria este, volvamos a lo mismo el interés por las morritas no, no, no recuerdo a quién le escuché esto, pero ya se lo he escuchado a varias personas. sí, Y anda la raza, ¿no? En, en la secundaria, con la lira acá. Y entonces, no, pues a mí también, yo también dije, no, pues ya, o sea, ni modo que no sepa, o sí, sea. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues ya un día llegué y le dije a mi jefito, le dije que sí... Si... Que querías entrar a la rondaña. <risa> le dije que sí si me enseñaba a tocar la guitarra y se me quedó viendo así como que... Hijo de tu pinche madre, te metí a clases, güey. Sí, oh, sí o sea. Pagué, sí. pagué,
1: pagué, perro, para
2: evitarme esta bronca, güey. Oh, oh, sí, o, o sea, hasta que al fin no, o sea, hasta que al fin, ¿ya ya lo vas a tomar ahora sí? O sea, sí, así oh, no. Así, ah, o sea, ah, recuerdo. Entonces lo tomó sí? con gusto acá. ¿eh? No, ah, sí, 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 o sea, sí, porque ya sabían que tenía yo el talento, pero nunca, hasta que, y nunca me presionaron, ¿eh? Hasta que no un día dije yo. Bueno, entonces. Al siguiente día no, o a es, los dos días. Es, es raro,
0: güey, que los papás presionen a alguien a que sea músico. músico. Siempre es todo pues, lo contrario. Así
1: sea, perder el aliento, <risa> nada excepción sí. del Michael Jackson. ¿no?
2: <risa> sí, bueno, entonces... Y luego ya llegó mi papá con unas hojas de... Unos cantos de la iglesia. Eh, lo que pasa es que mi papá pues siempre ha estado involucrado así, pues con... con con los cantos este las alabatas y todo ese Ajá. rollo y bueno y llegó con lo importante de esos cantos pues eran los acordes y ahí estaban escritos al final de las hojas de los cantos estaban escritos los círculos Ajá. y ahí empecé
1: con el círculo de sol
2: no yo sí quise empezar por lo, lo más a lo mejor como tengo los dedos más o menos que si sí me alcanza la cejilla dije ah bueno no vamos a empezar por los buenos todo el mundo empieza por el de sol sí sí, claro, sí. <risa>
1: Y luego, o sea, lo primer, el primer instrumento que agarraste ahora sí que por gusto fue una guitarra. La
2: guitarra, la guitarra. Ahí fue donde empecé. Ahora, en cuanto a lo del bajo y todo eso, lo que pasa es que los instrumentos siempre llegaban a mi casa. Mi papá pues, tocaba en la iglesia con todo el, con todo el grupo y al, caía... O sea, llegaba el teclado, llegaba el bajo, llegaba la batería. Y siempre se me hizo muy padre el bajo porque... El bajo tiene una forma muy, muy padre, o sea, muy grande.
1: O sea, está largote, güey. Me,
2: me gusta mucho la figura del bajo, o sea, y siempre que voy a comprar un bajo, siempre, que, siempre procuro que sea de 24 trastes para que el brazo se vea casi bien monstruoso. Las guitarras también están muy bonitas, pero las guitarras, o sea, por ejemplo, como la que usa el Gilmour, ¿no? Así, las Fenders, suelen estar así... Más compactas. Compactas. Y a mí, no, a mí me entona que sea acá para traerlo. O sea, siempre fue como un estilo... ¿Ya has tocado tú, va, cabrón? <risa> siempre fue así como un, como un aspecto visual, lo que de un principio me llenó el ojo, pero ya después me enamoré de las notas, o sea... O Se
1: te hace más imponente el... Sí, es que el, sí. La
0: Vi, visualmente del... tiene más presencia el bajo. Uh -huh. sí, o sea, de, de pero alguna ya, forma. Ya este, es curioso.
2: güey, pues es la, la guitarra. Sí, por supuesto. Pero siempre, o sea, yo me hubiera dado cuenta si no, yo hubiera aventado el bajo si no lo hubiera apreciado o si no lo hubiera sabido, o sea, hubiera dicho, pues está muy bonito, pero mejor me cambia la guitarra. No, yo el bajo empecé a Empecé a arraigar su sonido a, a, a mi ser y poco a poco me fui convirtiendo en bajista. O sea, y me consolidé con los Caifanes.
1: Y, ok. <risa> de hecho, te iba a hacer una pregunta. Antes de conso consolidarte, perdón, con Caifanes, ¿qué es lo que te gustaba tocar, güey? O sea, Mana. El bajo. Mana. Mana. Mana también tiene unas canciones complicadonas, güey, que... Maná... No, no, no te das cuenta. Yo siempre
2: tengo un... Yo siempre tengo un conflicto muy grande que nunca peleo con la gente. Eh, maná para mí es... Todo
0: mundo odia Maná.
2: Todo el mundo odia todo a mundo, maná. Todo el mundo...
0: Yo me acuerdo de todo el mundo, güey, <risa> cantando Me Vale, güey. En los antros. 18, güey. Y los mismos cabrones ahora... Nah, maná, Meneno es rock, pues Mira, tiene, te voy a decir no tiene, cuál es que no es que es que no es que no tiene que ser un que para es
1: que sea bueno. que no sí. es a no es que único es que yo es que no
2: es que la este, quiero
1: que no es que de que hicieron la que de Mariposa Traicionera. O sea, que ahí en, la, en adelante. no güey, que no es Y no la que no es que revolucionan que latino, güey. que que eres, latino y eres la chingona, o sea, Siento que se quedaron estancados, se les terminó la imaginación para escribir letras. La
0: música es buena, si sí me gusta. Eh... Pero los primeros cinco discos güey, son buenísimos. Güey. Sí, sí, sí. ¿no?
1: bueno, para mí hasta Sueños Líquidos. Bueno, después de Sueños Líquidos estuvo el Unplugged. Uh -huh. ¿verdad? hasta el unplug después de ahí salió el disco donde sale la canción de mariposa traicionera sí
2: revolución de amor creo ¿no? ajá, ajá.
1: Este, de ahí en adelante sí, yo, como yo que estoy de ya, ya se quedaron estancados, ya se les terminó la imaginación para escribir una buena letra
2: sí, pues bueno, es lo que les decía de ver un, arti o un grupo, un artista una
1: evolución negativa para mí, uh -huh. mana
2: sí, no, o sea, de definitivamente yo siempre tengo sentimientos encontrados con Ángel la gente, de amor,
1: ¿no? se llamaba el disco
2: no. Re de amor es una canción. No, Revolución de Amor. El que tiene el corazoncito, ¿Eh? sí, Revolución de sí, sí. no. Amor. Okay. Sí, bueno, yo siempre tengo sentimientos encontrados porque para mí, mana es muy importante. O sea, claro. para mí es muy importante en la vida como músico. O sea, yo, yo, yo nunca he creído que sea un músico. O sea, yo siempre he creído, o sea, en mi trabajo como músico, y creo que puedo dar argumentos de un grupo que es tan criticado. O sea, y yo tengo muchos aspectos buenos a ellos que... O sea, pues, o sea verles bien, ¿no? Y, y bueno, nunca me engancho con la gente. Para mi Mano, es muy importante porque yo crecí con su música en un principio y es muy importante porque me recuerda mucho dos cosas. La primera, mi familia. Siempre recuerdo haber visto a mi familia reunirse y haber estado muy contentos, o sea todos conviviendo con la música de Maná y o sea, siempre, siempre recuerdo muy buenos momentos o sea, en, en, en mi núcleo familiar. Y la segunda es que Maná, de alguna forma u otra, ha puesto el nombre de México muy en alto. Eso para mí es muy importante. O sea, ser mexicano y Maná lo hace muy bien.
1: Creo que fue el primer concierto que fui yo. ¿Maná? Maná.
0: Yo nunca he ido a un concierto a Maná.
1: No, yo sí los he visto dos, tres veces y...
0: Yo nunca, yo nunca. Ya hemos hablado sobre esto, güey, de que sí siento que la gente como que... Agarra una modita, güey. Una pinche modita, güey, de odiar a un artista, güey. Sí. O sea, uh, como Arjona, güey. Pero no pasa nada, eh, ah, o sea... Pues, pues, como Arjona, sí, pero o sea... Como, pero, o sea, ¿por qué acá de que...?
2: Sí, no, o sea, pero la gente podría ser un poquito más, o sea, menos cerrada. y real, Porque realmente, o sea, si lo recuerdan bien, o sea, y a lo mejor hasta las mismas personas que lo critican, así como les digo yo, en una reunión con su familia y todo, o sea, siempre va a salir una canción de Maná. Y todo el mundo va a estar muy contento, hermano. Y o todo el mundo, ¿no? mundo está cantando. Y todo el mundo está cantando y todo el mundo está en paz, tranquilo, feliz, o sea. Y siempre te va a traer un buen recuerdo una canción viejita. Siempre, ¿Sí? siempre, siempre, siempre. siempre.
0: Y,
1: o sea, como tú dices, o sea, la neta, en una fiesta familiar pones maná o aunque no lo pongas tú, alguien más lo va a poner. Y sí, todo el mundo va a pistear con la canción de me vale, vale, vale. ¿Cómo se llamaban antes? Eh, sombrero, el charro negro, güey. Algo así se... Sí, fue el sombrero
2: verde. Sombrero verde. Sombrero verde. Sí, no, realmente yo tengo mucho aprecio por la banda. Yo nunca me he enganchado con alguien. 1981,
1: y... 83, algo así, güey. Uh -huh. ¿Fue cuando comenzaron ya? Yeah. ¿Sí? sí, ya tienen un poco sí, no. madral de tiempo.
0: El primer disco salió en el 89, ¿no?
2: En el 88, sí. creo, sí. Sí, sí, uh -huh. 88, 89.
0: por así ya tiene mucho tiempo.
2: Sí, bueno, ya otra vez divagamos y todo. Bueno, así fue como empecé con lo de la música. Con Maná. Como a los 12 o 13 años empecé a agarrar la guitarra y tocaba las canciones, me gustaba mucho. Pues era, tocaba de todo, no nada más Maná, ¿verdad? O sea, ahorita nada más que hice un paréntesis. Y poco a poco fue agarrando el bajo hasta que... Hasta que ya empecé a agarrar ahí un sonido y empecé a agarrarle el bajo. Y luego ya llegó el, el, los primeros tiempos de unirme a las banditas de Garage, ¿no? O sea, pues, compas así que tenía este... Recuerdo que empecé la, la primera banda con la que empecé con unos camaradas de puro heavy.
1: ah <ríe> Pero heavy, ¿qué, qué tan heavy?
2: Sí, no, 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 no tan heavy. O sea, no tan heavy. Pues les gustaba Kiss, ¿no? Pues, este, Metallica y... No
1: mames, Kiss es pop rock, güey.
2: Bueno. <risa> eh, oh, no, no. Oh, o sea, sí, sí. Sí, sí, rock and roll, ¿no? Vamos a decir pero rock and tocaba, roll. Bueno, pero o se tocaban de todo, ¿no? Sí, sí, ah, no, no. Pues igual eh, admiraban a Dream Theater y cosas así, ¿no?
1: Ahí sí ya te estás viendo palabras mayores,
2: cabrón. Sí, 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 no, no. <risa> Ajá, sí, eh, eh, mis carnales Abraham y Adrián, eh, que les mando un saludo cuando, si ven este rollo. Ellos fueron la primera banda con la que empecé a tocar, eh. ellos ya eran mayor de edad y yo, pues yo tenía 15 años, no, no podíamos salir a tocar <risa> a ningún lado. Entonces fue, fue puro ensayo. Puro ensayo, puro ensayo, Entonces, nunca hicimos nada. ¿Cuál
0: fue tu, tu primer, bueno, primero que nada hubo... Hubo una banda que me, que me mostraste, uh -huh. de hecho, hace hace un par de semanas. Sí. Eh, sí, te acuerdas, ¿no? Mm. Nos mostraste una canción de una banda con la que estuviste. tampoco Dijiste que tampoco salieron a tocar en vivo, güey. Ah, sí sí, pero sí, 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 sí. Don, don de
2: lenguas, don de lenguas. ¿Cómo? Son de lenguas. Don. Don, ah, don, don, don de lenguas. Ajá, como okay. un don de hablar, ¿no? Sí. Así, don de lenguas. ¿Cristianos o okay? qué? No, no, para nada, para nada. Era una banda era una banda local que también componían música. Eh, ahí tocaba... Sí, pues eso ya fue muchísimo después, ¿no? Ok. Ya fue muchísimo después. Eh, la verdad es que yo duré muchos años, muchísimos años, tocando covers con mis carnales, con, con Manuel, con Juan y con Rubén. Son las personas con las que conviví. Toda la vida. Y con Moisés. Con este. Ellos. Pues teníamos una banda de covers y duramos 12 años. ¿Con el Moy? ¿Tú lo, lo conocerás? ¿Conoceremos el mismo Moy? Pues el Moy no, que todavía
0: anda cantando ahí en los bares. ¿Tú lo conoces, Lalo? Te caía el pelo largo, lacio, uh -huh. Ahorita ya lo trae corto, uh -huh. Sí, conoce a Moy. Sí, el que, el, el que. Una vez que fuimos aquí al. El bar este...
2: Bueno, hay uno que se eh. llama... ¿Sí puedo decir nombrado ¿O no se puede? Sí. sí. Eh, la última vez que lo vi, que vine a buscarlo, tocaba en el Lola y Lolitas. Y estábamos hablando del mismo. Sí, sí es, Lola Lolitas. Bueno, pues con, el, con él duré muchos años.
1: Ah, ya, güey. Pues ahí lo vimos en el Lola Lolitas. <risa> güey. Sí, sí, sí. <risa> sí,
2: güey. sí, y duré muchos años con mis carnales tocando cosas.
1: Nada es el que tocaba en el bar este... Que era restaurante mexicano, güey.
2: Viva Villa. Uh -huh.
1: No, en, en... O sea, sí, en el Viva Villa, pero tocaban en otro, güey, también.
2: Pues no sé. ¿Leos?
1: ¿Leos? ¿Eres tú?
2: Ahí andábamos. No pues,
1: mames. Tú... Pues entonces te conozco desde hace un chingo, güey.
0: Ay, ay, éramos
2: compas, güey. <risa> no, pero si no, nos echábamos shots, güey. O sea, no éramos pues, compas. Güey, ¿Con pero... cuántos güeyes echaba shots? Sí, no, sí, este... <risa> Órale, <risa>
1: no, no sabía que tocabas con esos güeyes.
2: Pues yo no sabía que conocían al Moy. Bueno... Sí, sí con pues el Moy hace poquito, güey, eh,
0: bueno, me dijo el Copy que le dijo, no, dale a Lalo, güey, la, la, que si hacemos un, un tributo a Zoe, güey. Y dije, no, me, me. <risa> we, chiste, claro, no, mames imagínate, güey, siete clavos, güey. Ajá.
2: Es un eh, eh, sé, de de man, de,
1: de Iron Man, güey. Mi, mi
0: Teremín. <risa>
1: <risa> sí,
2: hermano, eh, y hasta que un día dije, ya basta. Después de muchísimos años de tocar covers, dije, ya basta, dejé la música incluso. Dejé la música, ya mis carnales agüitaron porque un día aventé todo al demonio. Y ya no quise seguir tocando porque estaba harto de los covers. Era, es un camino sin... un callejón sin salida. Dejé la música, creo que la dejé como dos años. Hasta que un día llegó mi novia que tenía lo me enseñó un flyer. Porque pues ella me seguía cuando andaba con la banda todavía que tocábamos en el chambro. Y bueno... Y llegó y me dijo, porque me gustaba mucho Pink Floyd, y me dijo, oye, pues es que están buscando, aquí lo vi en el Facebook, están haciendo audiciones para lo del Pink Floyd. Me terminé animando, me terminé animando para ir a hacer audición y me recibieron Larry y Meño un día, un sábado por la mañana. Estaba nervioso, tenía bastante tiempo sin tocar, Ten ya pues, dos años, o sea, y, y me preparé mucho. Ideas? Me preparé mucho para... Estaba nervioso, me preparé mucho, pero creo que me fue muy bien porque pronto recibí la llamada de Meño cuando, en, durante la semana y me dijo que, pues, que me iban a dar la oportunidad. Así fue como empezó ahí este... Esta, As... relación la... Esta relación con Lalo. Esta
1: relación, A mí me llegó el, el mismo mensaje, güey, de, del tributo de Pink Floyd. Ajá. La misma invitación. Ajá. Pero sí. yo sí la rechacé en chinga, güey. Porque yo sí estaba... Estoy todavía demasiado oxidado, güey, con la guitarra. Y sí. me invitó acá a tu compa este barbón. Ah. Y le dije, no, güey, la neta, yo estoy oxidadísimo, güey, no, no cuentes conmigo. Para Pink Floyd, memonos. O sea, no. No, a ver, No, no mames. La
2: verdad es que no, oh, sí, Pink Floyd. Qué difícil andar buscando músicos. O sea, hay que aventarse el tiro, la neta. O sea, te, no, te tienes que aventar sin tonterías para Pink Floyd. Sí, es una y, cabrón. Sí, no, y entonces, pues ahí fue. ¿Ibas a decirlo? No. Ah. Sí, no, entonces ahí fue donde empezó la relación. este, Hice la audición y luego me quedé y luego ya después estuvimos. Pues conocí a Larry, conocí a Lalo. Empezamos a tocar, empezamos a ensayar, éramos un... un desastre con los ensayos.
1: ¿Por qué? ¿Por falta de organización o... No sé, Lalo,
2: tú, ¿qué dices tú? ¿Qué...
0: Es que, es que no, no, güey, es que también el pedo güey, es de que batallamos muchísimo, muchísimo para, primero que nada, pues para encontrar a, a, a... Dani, güey. Batallamos un chingo, güey. O sea, de, de audiciones y audiciones. Los... Es que... ¿A poco? Sí, sí. Sí, incluso. Ah, okay. Incluso... Y es que
1: aparte no 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 es tan común el músico que toca bajo, güey. No, pero
0: era bajo, era bajo y guitarra, güey. No, o sea, pues es que iban, no. pero... Ajá, y aparte claro. Meño es un es una persona muy, muy, muy exigente, güey. En cuanto... A... Pues también los Trujillo, güey.
1: Los que acabas de mencionar. Uh -huh. Este Gabriel y Abraham. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, pero... Pues, o sea, el pedo es de que ellos... Ellos fueron los que... Dejaron ese espacio, güey. O sea, ellos eran los que se salieron, güey. Y necesitábamos bajista y guitarrista. Porque okay. se salieron los Trujillo. Wey. Mm. Entonces, güey... Era de, de audiciones, de audiciones. Y que sí, y que no. Y luego que este güey... que Le dijimos que no, y no se va. Mm -hmm. <risa> tu, <risa> no se guía, va. No se iba. No, ¿sabes qué, carnal? Pues <risa> chido, Y la tarde... Oye, ¿qué onda, güey? La... <risa> <risa> Sí, bueno, no, sí, este... Pero sí fue una chinga, güey. Y aparte, ¿conseguimos guitarrista, güey, antes de que valiera madre lo de Pink Floyd? No, güey.
2: No teníamos guitarrista, güey. Sí, alguien fue, ¿no te acuerdas? Que bueno, no, 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 no platiquemos ese episodio, pero sí, este... No, la verdad es que no, no logramos armar la banda... El proyecto no lo logramos concretar. Duramos varios meses ensayando, no lo concretamos y un día se deshizo todo sin presentarnos. Fue cuando nos fuimos a... Era un domingo y luego nos fuimos allá a mi depo donde vivía. A echarnos una chévez.
1: Nada más tú la Lalo. Uh -huh. ¿Sí? Con la canción de... Todo se derrumbó.
0: <risa> no, es que... O sea, ese día no sabíamos que ya no nos íbamos a volver a contar. Ajá. ¿Y luego? O sea, nomás fue así de que. No, pues sí, a ver qué pasa, y la madre, güey. Meño se fue con, con su chava, güey. Y, y nosotros acá... pues Y ahora que bien temprano. Me sí, vas
1: a hacer llorar, güey. Nos fue sí, a como, pensar, como los memes de. nunca Cuando cerraste por última vez tu sesión del en Messenger, sí, güey. Y cuando no tu te papá te cuando... cargó por última vez, güey. <ríe> sí, güey. Sí. Y, y pues. La última vez que dijiste Golgan.
2: <ríe> <ríe> Sí, no, entonces ahí en en esa reunión, en esa reunión fue donde nació la Búfalo. Y les dije tajantemente cuando me... ¿Qué se pusieron a hablar? Yo no sé qué estaba haciendo. Siempre ando poniendo música y en los pares y todo el Eso rollo. Es, es
0: curioso, güey, porque Dani Dani no, no es así de que, ah, güey, pues voy a poner Spotify o YouTube. Dani, güey, tiene colección de videos, güey. En alta definición. O sea, este güey descarga los videos en Así alta local, definición. Así local, local. Entonces, sí, güey. O sea, es, es acá local hardware, güey. O sea... Acá hay que... la, sí.
1: la aplicación de Virtual DJ, la que no, usan no, a todos no, los otros,
0: ah, güey. Es que está bien cura porque acá sí. hay que... A ver, Dani, pon el YouTube para... A ver, ¿qué quieres? No,
2: pues tal canción. No.
0: Aquí la tengo. ¡Ja,
2: <risa> Sí, ¿no? Y todavía uso el Winamp.
1: ¿Pensé que iba a decir Ares, güey?
0: <risa>
2: sí, no, sea? bueno. Pues como siempre, andaba poniendo ahí, andaba con mi pantalla, poniendo los videos y las rolas y todo el rollo. Y estaban platicando allá bien entretenidos, Lali y Larry. ya para cuando ya me di cuenta, ya habían hecho sus planes. Y yo les dije que no. Cuando me dijeron que si empezábamos una banda y todo, el les dije que no, les dije que no porque había vuelto a sufrir una decepción. O sea, ya venía de muchos años de tocar covers y luego lo dejé cuando ya vi que era un callejón sin salida y luego dos años, o sea, regresé a la música. Otra vez la decepción de que no se armó nada cuando ya andaba buscando algo que no fuera covers. Bueno, aunque eran covers... Pero ya estaba buscando la
1: a un tributo completo, güey, a estar tocando Ajá. covers.
2: Sí, pero ya andaba buscando lo original. Nada más que, bueno, pues... En ese momento no... no ya no quise saber nada de la música y, y otra vez... Ahí quedó. Luego, después que nos volvimos a ver con el tiempo... No sé, pasó como año y medio. Y tras una plática... No me acuerdo qué me dijo, que es que si le entrábamos al búfalo, Lalo, no, no me acuerdo, Larry me dijo. Te citamos,
0: te citamos en el, en el Wild Rooster. En el Wild Rooster, ajá, sí. sí. Te citamos ahí, güey, yo tenía un chingo que no te veía, güey. Creo que Ada, a la rilla lo habías visto una vez. Sí, una vez. sí, Ay, sí, sí. Tenía mucho que no te veía. Sí, de sí.
2: hecho no, perdimos sí. el contacto y nada más con él tenía contacto. Nada más. Sí, pues es que, güey, se me perdió mi celular o
0: algo. Te <risa> di tu número, güey. Pues este, güey, no tiene Facebook ni no. nada, güey.
2: <risa> sí, no, no, sí ya a mí, no me acordaba dónde vivía. <risa> a mí con señales de humo, hermano. De ahí en más... A plano 2022, cabrón. Y se rehúsa, güey. Sí, no. Siempre les digo que una vez que me desaparezco, soy difícil de encontrar.
1: He escuchado algo, algo así. He escuchado.
2: Bueno, pues total que uh, Larry uh, habló conmigo que se les había ido el bajista. Un chavo que admiro yo mucho. Todo mundo lo admira machín. La verdad es pato. Chao, o sea, excelente. Realmente la, siempre le he pensado, hermano. Creo que el momento se dio en así como se tenía que hacer y creo que Pato tenía que dejar un precedente antes de que pues yo te llegara. Como un mapita. Ve. Como un mapa. Como un mapa. Siempre lo he visto de esa forma. O sea, y no me siento mal de haber llegado después con ustedes. O, o sea, porque yo creo que quizás lo habría hecho mal desde el principio. Pero gracias a lo que él dejó, así como lo dices tú. Como que como que tengo un norte, una orientación hacia una ruta. Una guía. Una guía. Ándale. Una guía, o sea, estoy muy agradecido por ello no. Pero sí, si,
1: sí si dejó vara alta el vato.
2: No, no, mi hermano, la verdad es que, sí, es, verdad es, que una, sí. es una persona, o sea, muy difícil de suplir la neta. Sí, el sí. trabajo que realiza mi carnal.
1: Y en vivo toca bien, No, no,
2: no, no. O sea, es, es un trabajo excepcional. En serio, le estaba poniendo atención no recuerdo en qué momento a las canciones que han grabado, pues ya sea con la banda de Heavy o con la banda El Búfalo, no, la verdad es que es una responsabilidad muy grande y estoy muy contento, o sea, de que haya dejado una guía y bueno, pues ahora yo retomar, yo retomar la batuta y estar con el Búfalo. Nada me ha hecho más contento que hacer música original.
1: ¿Y cuántas canciones has grabado con E. Búfalo? Dos. Dos, ok. ¿Y traes algún otro proyecto al lado aparte de E. Búfalo?
2: No, no, no. O sea, original. Por el,
1: por el momento no. Ok.
2: Original es todo lo que. todo lo que. todo lo que hago. Este. Realmente. O sea, yo espero que la banda logre repuntar en algún. en algún momento de la vida. Porque todos mis carnales trabajan súper duro. Son personas muy profesionales, son músicos, son, crean líricas, crean frases, o sea, hacen arreglos de metales. Y pues ahora hasta de cineastas, dágalo dirigiendo el video que está por salir. Sí. Ah, <risa> oh, una cosa increíble, hermano. La verdad, yo jamás me imaginé que me iba a topar con gente tan talentosa como todos mis carnales que me he topado en el búfalo. Estoy agradecido por ello, me siento bendecido en la vida. Por ahí. Chingón. Y pues por ahí supe que
1: van a. Bueno, acá de mencionar que va a salir el video que tenemos en puerta. Pero aparte, por ahí supe de que van a grabar unas canciones más.
2: Sí, 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 tenemos.
1: Con, con Rockstar Studios. ¿verdad?
2: Esperemos ahora sí terminar el EP que tanto lo han perseguido. En un principio se grabó un EP.
0: Es un LP.
2: Un, un LP. Un LP.
0: Okay. El de eh, el Vibra,
2: ¿no? ¿Se llamó? No, 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 no. Ese fue un EP. Ah, ese fue ah, un EP. Ajá. Va, hombre, un eh, longplay.
1: Hasta yo me sé el nombre del LP, cabrón.
2: No, del, del el EP. El El, <ríe> oh, primer. el EP, güey, es el que ya está. Wey. Sí. Vamos a sí, sí.
0: hacer un LP, güey. Es ajá, un
2: longplay. O sea, va, va a ser un disco, un álbum. Sí. Ese es el plan. Entonces, pues, está, seguimos componiendo ahí las rolas. Yo no
1: quiero revelar el nombre del disco. Mm. No sé si lo quieran revelar o nos vamos a esperar. No,
0: uh... nos vamos a esperar. Todavía okay. falta porque sale el disco, güey. Sí. Pero, pero ya viene, viene un nuevo tema. Excelente. Pero...
2: Sí, 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 sí. No, y muy contento de la verdad. O sea, a grandes rasgos yo diría que... Eh, bueno, podría profundizar, ¿verdad? Pero siempre... Siempre fueron puros proyectos de música, de covers, hasta que un día decidí empezar a buscar... Lo original...
1: Volte y... a ver a Lalo y dile... Y llegaste tú... <risa>
2: <risa> a ver, Manu, No, a ver. Qué
1: chingón, me encanta... Esta relación entre ustedes como músicos. Uh -huh. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Porque los dos forman parte de este proyecto. Aparte de... Nunca me habías entrevistado. Güey. No, no. De hecho, no. Este... Tenemos el LP... El LP... El LP, perdón, el Longplay... Eh pues ya en camino, ¿no? Pero yo sé que ahorita es difícil de contestar esta pregunta por cuestiones de, de la pandemia y todo ese rollo. Eh, ¿Esperamos algún tour? Eh, ¿Tocadas locales? Eh, ¿Qué estamos viendo para este proyecto para promoverlo en vivo?
0: Ahorita, ahorita, güey, por lo pronto yo creo que Búfalo no se va a presentar en... ...en meses de, de pérdida... ...porque sí... ...sí es muy... ...muy difícil la manera en la que estamos trabajando... ...porque pues, o sea... ...todos... O sea, aparte de ser músicos, pues todos somos... Son adultos, güey. Sí, pues, pero... Cada
1: quien tiene su vida. Tienen su trabajo. Hugo tiene sí, su familia. Sí, o sea, entonces, este, sí, sí. es complicado. Sí, sí Tengo sí. esta
0: chingadera que... Es, sí, que llama música. Bueno, pues ponle que conmigo <risa>
1: igual y grabamos un chingo de episodios, los ah. adelantamos y a ver cómo le hacemos, verdad ¿no? Pero... O sea, pero eh, sí. ustedes saben. Ustedes saben, ambos. No, ¿Sabe no. no que sí. Yo los
2: apoyo. Sí, no, no, pero no, la Lalo... Razón, no, pero Lalo no le deja de atorar y siempre está aportando. O sea, o sea, siempre está aportando ideas... Y siempre está, no, o sea, nunca deja la banda a un lado por, por su proyecto que tiene. Yo estoy seguro que en algún punto tiene tenemos que lograr. Yo siempre estoy esperando nada más que la banda repunte en algún momento de la vida. Porque en verdad se lo merecen.
1: Yo a, a Lalo, me, cuando recién nos hicimos roommates, me platicó el proyecto que traía y pues. O sea, él sabiendo que yo era músico, yo sabiendo que era músico y todo el rollo. Y yo, pues anda... Más bien, ustedes andaban buscando un estudio donde grabar. Y yo le recomendé a Lalo, ¿sabes qué? Entrale a Rockstar Studios. Y siento que desde que grabaron su primer EP... Uh -huh. Que le dieron ese toque tan chingón a su sonido... Como que eso los empujó más porque traes, traes tu idea, pero hasta que no la marcas en una grabación, en, en un cuadro, si eres pintor, etcétera, etcétera, no te avientas a seguirle y siento que cuando hicieron SP fue así como que ya despegamos, ya tenemos que seguirle y a mí me da mucho gusto haber sido parte de, bueno, ser parte de ver este crecimiento en, en el proyecto que tienen ustedes. Quiero verlos crecer más. Cuentan con todo mi apoyo. Y les deseo la mejor de la suerte. Ahí después te, te entrevisto a ti, güey, a ti solo. <risa> ¿Verdad? Pero. Pues es la primera vez que tenemos un integrante activo de hey, Buffalo.
0: Sí. me bueno,
1: da mucho gusto tenerte aquí. He visto el talento que tienes. Y. ¿Y quiero esta, que. Estas
0: Vienen vienen. Vienen cosas bien chingonas, yo sé. No, y bien no viene, vienen los otros integrantes. Pues ahí... va, a ser, va, a ser, va a ser un mes de búfalas de aquí, güey. Pues va
1: a ser un mes varios de meses, ¿no, güey? Porque no son cuatro integrantes. Güey. No, no, qué chingón. Este. Me da sí. mucho gusto que nos hayas podido acompañar en este episodio de ser eh, Yo sé que no tienes redes sociales donde te puedan seguir, uh -huh. pero... Sí, sí. Pueden, pueden seguir el proyecto de uh -huh. Búfalo, ya sea en, en Spotify, en YouTube... Eh... ¿En dónde más? Sí, en iTunes,
2: lados, como, iTunes 99
1: SoundCloud.
0: 99 aplicaciones. <ríe> Excelente. Dissertidal, iTunes, en
2: todos lados. ¿En
1: donde se les ocurra que sea una plataforma de audio, pueden encontrar el proyecto
2: que sí. se llama Ey Búfalo. Gracias, hermanos Se los agradezco muchísimo. La verdad, me lo he pasado muy bien. Eh, nunca... Es la primera vez que platico de mi vida musical, realmente. O sea, nunca reparo en ello. Y qué padre, qué padre, bueno, pues poder... Eh, platicarles y expresarles más o menos cómo, cómo ha ido mi evolución musical y sobre todo también yo mismo darme cuenta en qué momento pues hice un parteaguas también porque la música, como siempre lo digo, es mi mayor pasión, mi mejor vocación.
1: Eso, no, pues me encanta que hayas aprovechado este espacio que hicimos para ti, para que nos platicaras de, de, de tu crecimiento, de, de tu nacimiento, de lo que sigue también, ¿no? Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y en estos episodios. Yo soy Carlos Cepeda.
2: Soy Lalo Parra. Y Nani Soria. Que estén bien.